0: Hallo, hier ist Dorothea wichert nick mit dem nächsten Leadership Snack. Diesmal geht es um die Kunst des Loslassens. Die Superpower, die alle Leader ein, die ihr Team und ihr Unternehmen nachhaltig zum Wachstum bringen. Verantwortung abgeben, loslassen. Nur wenn du nachhaltig Verantwortung abgibst, kann dein Unternehmen abheben. Dann bekommst du den Kopf frei für Aufgaben, die außer dir keiner machen kann. Und deine Kollegen wachsen in immer größere Aufgaben hinein, lernen Dinge, die sie sich vielleicht nie zugetraut hätten. Verantwortung übergeben heißt skalieren. Leider fällt die Verantwortungsübergabe vielen schwer. Selbstmachen bedeutet Kontrolle und fühlt sich extrem wirksam an. Verantwortung abgeben verlangt dagegen Vertrauen. Aber habe ich das überhaupt? Und überhaupt? Keiner macht es so, wie ich es will. Wer so denkt, macht sich zum größten Engpass seines Unternehmens. Das Gute? Mit dem richtigen Mindset und der richtigen Technik ist die Verantwortungsübergabe eigentlich ganz leicht. Mit einer guten Verantwortungsübergabe stellst du sicher, dass erstens beide Parteien ein gemeinsames Ziel und Ergebnis vor Augen haben, dass du zweitens darauf vertrauen kannst, dass das Richtige passiert, ihr drittens in einen guten Austausch zu einem abgestimmten Vorgehen kommt, du viertens ein klares Commitment bekommst, wer, was, mit wem, bis, wohin, bis wann und es fünftens euch ganz leicht fällt, den Erfolg nachzuhalten. Vielen Gründern fällt es schwer, Verantwortung zu übergeben. Die Gründe? Verständnisprobleme, fehlendes Vertrauen und Kontrollbedürfnis. Statt Verantwortung zu übergeben, geben sie Anweisungen, die bitte schön möglichst genau so befolgt werden sollen, wie sie gegeben wurden. Dumm nur, der Geführte macht dann das, was du erwartest. Die Verantwortung für die Ausführung und die Qualität der Ergebnisse bleibt bei dir. Befehl statt Empowerment. Die Erkenntnis, dass Befehle oder Anweisungen in komplexen, sich schnell ändernden Umfeldern scheitern, ist nichts Neues. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte man im preußischen Militär, ein Befehl beschreibt den Weg zum Ziel. Aber, Zitat, Moltke, kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Wer in unübersichtlichen Situationen dem Wortlaut eines Befehls folgt, ist zum Scheitern verurteilt. Und so wurde damals ein revolutionäres Führungskonzept entwickelt, das Führen mit Auftrag. Oder etwas eingängiger im Englischen, "Commanders Intent. Die Idee dahinter? Die Führungskraft definiert das Ziel und den Kontext der Mission. Also zum Beispiel erobert diesen Hügel aus Grund von X. Der Geführte oder das Team wählt dann seinen eigenen Weg zum Ziel. Mit diesem Führungsprinzip hat das preußische Militär das Why, What, How von Simon Simic quasi vorweggenommen. Das Ergebnis? Partnerschaftliche Führung auf Augenhöhe. Flexibilität unter veränderten Umständen und vor allem die Entlastung der Führung durch einen echten Übergang der Verantwortung. Ein zentraler Bestandteil des Commanders Intent ist das wechselseitige Briefing und Backbriefing. Jeder von uns hat seinen ganz eigenen Blick auf die Realität. Als Führungskraft siehst du vor allem das große Ganze und die Gesamtstrategie. Dein Kollege oder eine Kollegin steckt tief in den Details. Er oder sie sieht die operativen Probleme und die Stolpersteine. Selbst wenn ihr die gleichen Worte benutzt, Aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen in euren Köpfen könnt ihr dennoch komplett aneinander vorbeireden. Stellt daher bei jeder Verantwortungsübergabe sicher, dass ihr wirklich das gleiche Verständnis habt. Im Briefing, das ist der erste Schritt, erklärt erst die eine Seite, was sie anstrebt und warum. Im Backbriefing erklärt die Gegenseite dann in eigenen Worten, was bei ihr angekommen ist. Schließlich gleicht ihr eure Perspektive ab, bis ihr sicher seid, über das Gleiche zu reden. Die wenigen Minuten, die diese kurze Abstimmung kostet, holt ihr über eine bessere Umsetzung und die Reduktion von Missverständnis-Abstimmungsschleifen locker wieder rein. Und nun zum Führen mit Auftrag. Die Übertragung von Verantwortung nach diesem Prinzip erfolgt in fünf Schritten. In Summe unterstützen Sie alle die Eigenschaften von High Performance Team. Vertrauen, kritischen Diskurs, Verpflichtung, Rechenschaft und gemeinsame Zielorientierung. Die perfekte Basis für die Entstehung von Hochleistung. Schritt 1, die Vorbereitung. Am Anfang steht die Vorbereitung des Auftrags. Setze dich mit dem Projekt auseinander, das du in die Verantwortung deiner Kollegin geben möchtest und definiere die Ziele und die Rahmenbedingungen. Ein gutes Briefing enthält vier Bausteine. Ziele und Kontext. Was soll erreicht werden? Warum soll es erreicht werden? Der Zeitrahmen. Welche Zeit steht zur Verfügung? Beteiligte und Stakeholder, wer sonst ist noch involviert, was sind die Ziele der Beteiligten? Und die Rahmenbedingungen, welche Ressourcen sind verfügbar, Zeit, Menschen, Geld. welche Freiräume gibt es, was darf allein entschieden werden und was nicht? Mit der bewussten Reflexion baust du deine eigene Verpflichtung zur Aufgabe auf. Jetzt weißt du, was du willst. Das typische Mal üben über den Zaun werfen entfällt und damit eine wesentliche Quelle unbefriedigender Verantwortungsübergaben. Denn mal ehrlich, wie oft reichen wir eine Aufgabe weiter, von der wir selbst nicht genau wissen, was sie eigentlich erreichen soll? Wie soll es dann erst deinen Kollegen gehen? In den Teams, die ich begleite, sind unklar definierte Aufgaben ein Dauerbrenner. Die Mitarbeiter versuchen ihr Bestes in der Interpretation, steuern aber dennoch im Nebel. Und das Ergebnis frustriert alle. Garbage in, garbage out. Wenn du weißt, was du willst, kommt der zweite Schritt. Jetzt stellst du deiner Kollegin das Briefing vor. Ganz wichtig, lass mögliche Umsetzungswege erstmal außen vor. Klingt einfach, ist es aber nicht. Wir sind es total gewöhnt, immer gleich auch Anweisungen zur Umsetzung zu geben. Nur das Problem dabei, sobald du den Weg vorgibst, bist du dein eigener Gefangener, denn dann bleibt die Verantwortung für die Ausführung de facto bei dir. Eine echte Übergabe von Verantwortung ist hier bereits gefährdet, und zwar durch dich selbst. Bitte also deine Kollegin, ihr Verständnis des Ziels jetzt in ihren eigenen Worten zusammenzufassen. Niemals nur fragen, hast du das verstanden? Denn ein Ja auf diese Frage bedeutet nur, dass irgendwas verstanden wurde, aber nicht was. Geht dann in die Klärung und entwickelt ein gemeinsames Zielverständnis. Über den Austausch lernst du deine Kollegin viel besser kennen. Welche Perspektive hat sie? Wie gut versteht und bewertet sie die Situation? Welche Kompetenzen hat sie? Was muss sie noch lernen? Wo muss ich helfen? Wo kann sie bereits alleine laufen? Wenn du dich in diesen Briefings auf deinen Kollegen einlässt und ihr aktiv zuhörst, entsteht tiefes Vertrauen. Das Beste dabei, das passiert im Arbeitsprozess ohne besondere Kennenlerntermine. Die Auftragsklärung ist abgeschlossen, wenn ihr ein gemeinsames Bild der Aufgabe habt. Im dritten Schritt ist es Zeit für die Kollegin, sich ins stille Kämmerlein zu begeben und sich Gedanken zu machen, wie sie das Ziel erreichen will. Auch hier überlegt sie sich am besten vier Dinge. Erstens. Nochmal reflektieren, was eigentlich Ihr Zielverständnis ist. Was möchte ich hier erreichen? Dann im zweiten Schritt überlegen, was werde ich tun, um das Ziel zu erreichen? Welche Ergebnisse will ich liefern? Wie messe ich den Erfolg? Im dritten Schritt, sich Gedanken zu machen, wie viel Zeit brauche ich dafür? Bis wann kann ich fertig werden? Und was sind gute Meilensteine und Update-Termine? Schließlich natürlich auch Gedanken zu den notwendigen Schnittstellen Ressourcen. Wie werde ich mit den Beteiligten zusammenarbeiten? Was brauche ich von ihnen? Was kann ich bereitstellen? Durch all diese Überlegungen übernimmt deine Kollegin immer mehr Ownership für die Aufgabe. Denn der Weg, den sie vorschlägt, ist ihr persönlicher Weg und keine Vorgabe von oben. Mit der Reflexion des Ergebnisses und der Erfolgsmessung übernimmt sie Rechenschaft. Wenn deine Kollegin fertig ist mit ihren Überlegungen, könnt ihr euch wieder zusammensetzen. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Verantwortungsübergang. Bitte deine Kollegin zunächst, ihre Überlegungen vorzustellen. Dein Job Erstmal nur zuhören, maximal Verständnisfragen stellen. Damit signalisierst du, ich nehme dich und deine Überlegungen ernst und ich schätze deine Arbeit. Wenn du verstanden hast, was deine Kollegin vorschlägt, kannst du deine eigenen Ideen zur Umsetzung ergänzen. Gemeinsam könnt ihr dann den Vorschlag optimieren. Mit dem erneuten Zuhören und kritischen Diskurs stärkt ihr euer Vertrauen weiter. Durch den Briefing-Backbrief-Prozess siehst du, wie viel Unterstützung deine Kollegin braucht. Und kannst entscheiden, wie eng du die Umsetzung begleitest. Das gibt dir Sicherheit. Auch deine Kollegin gewinnt an Sicherheit. Sie kann mutiger agieren, da sie weiß, was du willst und dass du ihre Entscheidung grundsätzlich mitträgst. Durch den wechselseitigen Input steigt auch die Qualität der Umsetzung. Ihr integriert beide Perspektiven, das Gesamtbild und die operative Erfahrung. Schließlich einigt ihr euch auf die Kernelemente der Auftragserfüllung. Wer, was, mit wem, bis wann. Ganz wichtig, die Termine für die Updates. Wenn alles klar ist, geht die Verantwortung final an die Kollegin über. Jetzt geht es endlich an die Umsetzung. Macht die verabredeten Updates und setzt euch zur finalen Abnahme zusammen. Da ihr die Ziele und das Vorgehen gemeinsam diskutiert und beschlossen habt, fühlt sich die Rechenschaft jetzt ganz natürlich an. Ihr überprüft gemeinsam den Fortschritt der Arbeit. Und die gute Abstimmung macht den Erfolg viel wahrscheinlicher. Die Erkenntnisse aus den Updates sind auch die Basis für das Feedback und das Coaching deiner Kollegin, aber dazu ein andermal. Für mit Auftrag bedeutet für viele ein ziemliches Umdenken. Erst nachdenken, dann mache. Die Briefings kosten mehr Zeit, als wenn du eine Anweisung einfach nur so über den Zaun wirfst. Du setzt dich intensiv mit den Menschen auseinander und setzt dich kritischen Fragfragen aus. Was also bringt dich dazu, am Ball zu bleiben? Mal die plastisch aus, wie es sich anfühlt, wenn wirklich alle Kollegen anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Boah, was eine Erleichterung. Übe erstmal mit ausgewählten Kollegen. Erkläre, was du vorhast und warum dieses Führungsinstrument so mächtig ist. Ich wette, deine Kollegen haben großes Interesse, diesen Ansatz gemeinsam mit dir zu lernen, das auch ihre Arbeit nachhaltig verbessert. Und starte mit mittelgroßen Projekten, bei denen sich der Aufwand lohnt. Bei kleinen Verantwortungsübergaben kannst du dir die Check Checkliste einfach durch den Kopf gehen lassen. Mach dir aber immer auch klar, dass es ums Prinzip geht, nicht um die Regeltreue. Und gehe schließlich offen in den Prozess. Nichts ist demotivierender, als wenn du diesen Prozess einfach pro forma durchläufst, der Weg aber eigentlich definiert ist oder bei Routineaufgaben ohne Alternativen. In beiden Fällen werden sich deine Kollegen vorgeführt fühlen und sich erst recht der Verantwortung entziehen. Mit zunehmender Übung wird diese neue Arbeitsweise immer natürlicher werden. Wenn du schließlich selbst ein gutes Gefühl hast, lohnt es sich, das Prinzip des Commanders Intent im gesamten Unternehmen zu verankern. Mit etwas Übung könnt ihr mit dem Commanders Intent eine Kultur der Eigenverantwortung schaffen. Wenn du an die Verantwortungsübergabe dann auch noch Feedback und das Coaching der Kollegen hängst, ist der persönliche Entwicklungszyklus komplett. Einmal kurz zusammengefasst. Ein guter Prozess der Verantwortungsübergabe besteht aus fünf Schritten. Zieldefinition durch nicht, Gemeinsame Vorstellung und Abklärung des Ziels, Erarbeitung des Vorgehens durch dein Gegenüber, gemeinsame Vorstellung und Abklärung des Vorgehens und schließlich die Umsetzung inklusive Check-ins und Abnahme. Dieser Prozess kostet euch zwar etwas mehr Zeit in der Übergabe, spart aber unglaublich viel Zeit und Frustration, die sich bei der sonst typischen Misskommunikation ergeben. Und er schafft einen sicheren Raum für die volle Verantwortungsübergabe. Mission completed. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Zum Abschluss noch ein paar Fragen für die Reflexion. Wie delegierst du bisher? In welchen Situationen wurde die Verantwortung wirklich übernommen? Wann nicht? Was war der Unterschied? Geh eine Situation, in der es nicht funktioniert hat, nochmal in Gedanken durch. Was würde sich ändern, wenn du mit Führen, mit Auftrag arbeitest? Und wie kannst du die nachhaltige Verantwortungsübergabe in deinen Alltag mit einbauen? Was hilft dir, sie wirklich zu verinnerlichen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao.